0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Eh, el día de hoy estoy muy emocionado porque estoy literalmente compartiendo este mensaje desde el cuarto de mi casa, que es particular. Mal chiste, perdón. <risa> eh, pero no, estoy muy contento que esté en el cuarto aquí en la casa. Este, ¿por, qué? ¿Por qué estoy contento por eso? Porque siento que a veces se nos, se nos olvida. Eh, pensamos que. Iglesia no es más que un lugar o, o un, un tiempo al que nosotros asistimos Pero iglesia es casa, iglesia es familia, iglesia es eh, esos lugares donde no todos conocen al Guille verdadero Y me encanta poder compartir contigo este tiempo aquí desde este lugar eh, Queremos darles la bienvenida a los que nos sintonizan por primera vez también queremos dar bienvenida a aquellos que quizás no nos habían visto en algunos días o por el Día de las Madres o por lo que sea y hoy estás sincronizando este tiempo. Te doy la bienvenida, qué bueno que puedes estar con nosotros. Para mí es un gusto realmente compartir este tiempo contigo. Si no tengo el gusto de conocerte o de que hayamos en algún momento hablado o nos hayamos saludado, mi nombre es Guille Junto con mi esposa Cori tenemos el gran privilegio de estar soñando en plantar una iglesia en la ciudad de San Luis Potosí No que ya no lo estemos haciendo, no que no estemos haciendo iglesia Pero lo que hemos hecho creemos que no es ni siquiera el 10% de lo que podremos ver que Dios va a hacer en esta ciudad, en nuestras vidas Pero quisiera arrancar esta serie que le titulamos Ansiedad y Calma eh, Especialmente quise hacer esta miniserie de dos semanas, esta es la primera semana eh, por la intención de que he recibido muchas preguntas, no solo por, por mi podcast o por algunos conocidos, pero hay muchas personas que realmente están teniendo ataques de ansiedad. He escuchado casos en los que personas han perdido la vida, han tomado una decisión de quitarse la vida en este tiempo, que es un tiempo de ansiedad, pero yo creo que la ansiedad y la calma pueden ir de la mano, porque un tiempo de ansiedad siempre requerirá que conozcamos al Dios que nos da la calma y la paz. Entonces quisiera arrancar con un versículo que está en Proverbios 16, versículo 9, que dice Podemos hacer nuestros planes, pero, al Señor, pero el Señor determina nuestros pasos Ahorita traigo muy de moda Proverbios porque como bien sabes, espero que estés leyendo Proverbios Que hasta ahorita vamos pasando al Proverbio capítulo 12 Espero en verdad que estés tomando tu tiempo para leerlo ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la intención de, a través de este mes que empezamos a leer Proverbios, empezar a encontrar sabiduría en cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, Proverbios aquí es muy claro, aquí es donde empieza a lanzar algunos consejos. Y dice esto, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. ¿Cuántas veces se han modificado nuestros planes? Yo creo que simplemente yo estar pensando 2020, estar en San Luis Potosí, soñando en plantar una Iglesia, cambió muchos de los planes que yo tenía escritos o pensados. Pero lo más hermoso de todo esto es que el Señor determina nuestros pasos. ¿Qué quiere decir eso para ti? Hoy que si tú estás aquí escuchando esto es porque Dios determinó que así fuera. Si yo estoy aquí hablando contigo es porque Dios determinó que esos eran los pasos que teníamos que vivir hemos creído tantas veces que el diablo fue el que frustró nuestros planes pero en verdad quien puede que lo haya hecho haya sido Dios debemos entender que si está trazando el rumbo para nuestras vidas es porque él sabe que nuestro destino es mejor cuando él decide lo que tenemos que hacer en tiempos de crisis debemos recordar que Jesús cuando nació cuando llegó a la tierra no tenía siquiera un lugar apto, digno en el que él pudiera nacer. Qué interesante es, porque un burro y entre paja y con otros animales, basura, bacterias, seguramente, no pensaría que es el lugar digno para que nazca el salvador del mundo, sin embargo, así lo fue. Pareciera ser que se salió de los planes de Dios y que pues no encontraron dónde alojarse y pues ni modo, en el pesebre, en el establo, pues hay que nazca Baby Jesus, pues no, o sea... Dios tenía un plan en medio de toda la incertidumbre que existía en ese tiempo. En los planes de Dios no existe algo que se salga de sus planes. Algo que me encanta decirte para tu vida y para mi vida en este tiempo es que el amor de Dios no tiene planes de contingencia. No, no es como que a él se le sale de las manos y bueno, voy a hacer algo para amar. No, 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 no. Él no tiene planes B. Él siempre sabe lo que está pasando Creer en Dios implica momentos en los que no sentimos muchas veces creer en Él. Y es ahí donde quiero arrancar dándote una pregunta. ¿Puedes soportar la incertidumbre de no conocer el futuro? ¿Puedes creer y puedes tener fe, puede tu corazón tener calma en medio de incertidumbre? cory es de las, de las personas a las que les puedo decir, oye, te tengo algo que decir, y luego me va a decir, ¿Qué, qué, qué, ¿qué onda? Y le digo, no, mejor no, o mejor te cuento más tarde. Si le hago eso a Cory Cory me va a decir, ¿pero por qué me haces eso? No, hombre, me tienes que contar ya. Y me va a empezar a decir, ¿por qué no le dije las cosas en ese momento? Y, y a mí, en esos momentos a mí, yo digo, es como que, ching, yo, ¿para qué ando abriendo la boca si no, si no sabía lo que iba a decir, no? Y... Algunos de nosotros así, así podemos ser con Dios, que creemos que Dios nos está diciendo algo y nos desesperamos porque no entendemos lo que está pasando. Pero Dios muchas, muchas veces trabaja en la incertidumbre, en medio de momentos que son inciertos o que son complicados de entender lo que está pasando. Dios no lo hace por mala onda. Si Dios me hubiera dicho lo que viviría en estos últimos 10 años, probablemente yo no le hubiera entrado a esto. Probablemente hubiera dicho, ¿sabes qué? Me gusta, me gustan los planes que tienes para mí Pero creo que no soy la persona más apta para esos planes Porque yo he hecho más cosas de las que yo pudiera pensar que yo soy apto Simplemente estarte compartiendo en esta cámara Yo cuando era chiquito juré jamás estar en siquiera una escuela que fuera cristiana Entonces, para mí estarte hablando hoy en una predicación Pudiera ser algo que yo nunca pensé, nunca soñé Y, y perdóname que lo diga, pero... Quizás nunca lo hubiera querido hacer, pero en el momento en el que Dios me muestra sus planes para mí y me dice, tú eres apto para estos planes, es que yo entiendo y yo agradezco el privilegio de poder compartir el mensaje como hoy lo puedo hacer contigo. Dios tiene diferentes planes, Dios tiene diferentes datos de ti, incluso que los que tú sabes o piensas que tienes de ti mismo. Puedes soportar no saber cómo Dios proveerá para tus necesidades más urgentes y seguir confiando en que él lo va a hacer ¿puedes confiar en él de esa forma? dice la palabra en Isaías que Dios actúa en favor de aquellos que esperan en él, en Hechos vemos un momento en el cual Pedro estaba en la cárcel y Pedro estando en la cárcel vemos que en la noche se aparece un ángel y dice sígueme Pedro, Pedro lo empieza a seguir, pasa por toda la seguridad, pasa por todos los soldados pasan y de repente ¡pum! ya está en la calle y entonces Pedro va con sus amigos y le dice ¡hey! aquí estoy y todos ¡guau! Wow, no puede ser Pedro fue libre, Dios lo sacó de la cárcel ¡qué padre! ¡qué impresionante! y en Hechos capítulo 12 vemos que Jacobo el hermano de Juan, Juan aquel a quien él mismo dice a quien Jesús tanto amaba si sí, ese Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo y ese Jacobo, en Hechos 12, vemos que muere decapitado de la mano de Herodes. ¿Qué significa eso? Que ese Jacobo escuchó la historia de Pedro y dijo, ¡Oh, estoy en la cárcel! En, en cualquier momento, en cualquier momento va a llegar el ángel y me va a quitar estas cadenas y voy a poder salir. Y de repente, él estando esperando ahí, no llega el ángel y de repente llegan los soldados y ¿sabes qué? Vas por afuera, te quieren decapitar. Y él, uy, no, ahorita va a llegar el ángel justo cuando sacan la espada. Así como lo hizo Dios con Abraham, que Abraham iba a matar a su hijo y en ese momento apareció Dios. Y, ah, y de repente sacan la espada y le cortan la cabeza y el ángel nunca apareció. Pudieran ser momentos en los que decimos, pues igual el ángel estaba ocupado en otro lugar y no se dio cuenta de lo que estaba pasando con Jacobo. Pero aquí es donde tenemos que entender que Dios permitió ambas situaciones y Dios mostró su gloria en ambas situaciones. Aquí lo difícil de entender para muchos como nosotros es que es tan importante y tan glorioso el momento en el que Dios rescató a Pedro de la cárcel y es igualmente importante y glorioso el momento en el que Jacobo entregó su vida por vivir el mensaje de Jesucristo, porque al final... Tanto Pedro como Jacobo vivían en la esperanza de un día estar con Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso para ti? Que si a mí o a alguien de los que están al alcance de mi voz pudiese enfermar de, de, de alguna cosa, coronavirus o, o por, por escasez o lo que fuese, que pudiéramos estar pasando un mal momento, no quiere decir que Dios deje de gloriarse de tu vida y de mi vida en medio de la situación que estamos pasando. Es importantísimo que entendamos que tú y yo no, no dependemos de las circunstancias que vivimos, no dependemos de las acciones que podamos pensar que son buenas o que son malas, porque en medio de ambas situaciones Dios se está glorificando. Debemos entender al decir que estamos en las manos de Dios, que eso no significa que los problemas se acabaron ya o que vamos a llegar a vivir hasta los 100 años y voy a reconocer a mis Tatara, tatara, nietos y eso, es, eso significa que Dios estuvo conmigo. ¿Cómo podemos decir eso si Jesús mismo murió a sus 33 años? O sea, si todos viviéramos a los 33 años, creo que muchos de los que ven este mensaje ya vivieron tiempo extra, pero, pero cañoncísimo, porque no depende de los años que vivo en la tierra que he conocido a Dios, sino significa de cada uno perseguir nuestro propósito y llegar al momento en el que podemos decir... Ya acabamos, ya vamos con el Señor, ya nuestro tiempo en la tierra se ha acabado. Entonces, es muy importante que descansemos en las manos de Dios y que comprendamos que descansar en las manos de Dios significa que puedo estar tranquilo, en que no importa si vivo o si muero, yo sé que mi destino final está en Jesucristo. ¿Qué puedo hacer en momentos de crisis? ¿Qué puedo hacer en momentos en los que hay una tempestad que está azotando mi vida, que estoy siendo tentado, que estoy siendo eh, acorralado por el enemigo? ¿Qué puedo hacer en los momentos de crisis? La Biblia está llena de momentos de ansiedad y calma. Yo veo diferentes momentos a lo largo de, de la historia en el que se viene un momento súper duro de, de ansiedad, seguido de momentos de calma, y así podemos ver distintos momentos. Hace poco hablaba con una persona y le decía, es que creo que son temporadas. Creo que es necesaria la primavera, es necesario el verano, es necesario el otoño, es necesario el invierno. Y en cada una de esas temporadas podemos ver la mano de Dios y, y podemos ver la obra de Dios en diferentes cosas que estamos pasando. Y así quisiera, ya que hablé todo esto, quisiera iniciar contándote un poco de la historia de José. Tú puedes leer la historia de José en el libro de Génesis. Es literalmente el primer libro que encontramos en la Biblia. En Génesis nos habla de José, el menor de varios hermanos, son doce y de ahí son las tribus más adelante, pero él y Benjamín son los menores, pero él era el preferido de su papá. Y entonces en un momento eh, el papá decide regalarle, quizás eh, has escuchado esa historia, re, le regala una túnica, algo así como una bata larga, Llena de colores, bien bonita, que todos la, la veían como wow. Muchos dicen que es como Gucci o alguna marca así muy cara, muy exclusiva. Algo así era la capa o la túnica que tenía José. Pero una de las cualidades que José tenía es que él tenía sueños. Y vemos que a lo largo de su juventud, él tiene sueños. Y uno de esos sueños era que sus hermanos y sus padres se postraban ante José. Y entonces él se lo compartía a, su, a sus hermanos y ellos se llenaban de enojo porque era como que, ¿qué quieres? O sea, te crees mucho porque tienes esos sueños, pero los sueños no importan. Eh, algunos dicen que tiene el apodo de José el soñador no por algo bonito, sino como una burla o un menosprecio de, ay, el soñador, ya que deje de soñar ese. Y, y creo que algunos de nosotros pudiéramos, pudiera la gente burlarse de nosotros de que somos soñadores, pero... José tenía esta cualidad de que él veía estos sueños y soñaba, pero no solamente soñaba, sino que creo yo firmemente que todos sus sueños los llevaba delante de Dios. Dios, ¿qué significa esto que soñé? ¿Por qué estoy soñando todas estas cosas? Un buen día o mal día, los hermanos de José salen con él al campo y, y, y ven el momento perfecto para fingir la muerte de José. ...dicen que lo atacaron los leones y que pasaban varias cosas y pues que murió... ...entonces regresan con su padre con la túnica toda sangrada... ...y realmente lo que pasó es que llegaron unos, unos mercenarios y vendieron a José como esclavo. Y ya que lo venden como esclavo, vemos que su vida es un tanto caótica... ...vemos que empiezan varios problemas, todo le pasa luego lo ponen a hacer ciertos trabajos y un momento en el que la esposa del de, de general con el que él trabajaba como que quiere tener algo con él y él la rechaza y ella dice, ay, me quiso violar. Un caos este pobre José, total, que lo meten a la cárcel y estando en la cárcel, no, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero estando un tiempo en la cárcel, de repente el rey se enoja con dos de sus sirvientes y los mete a la cárcel. Y entonces estando en la cárcel, ambos tienen un sueño. Y entonces se lo cuentan a José y José revela este sueño Entonces eh, a cada uno de ellos les da lo que él, lo, el significado de su sueño Y a uno de ellos le dijo, cuando estés ante el rey, háblale bien de mí, por favor Cuando estés con él, háblale bien de mí para que ya me libere de, de, esta, de esta esclavitud O bueno, de la cárcel en donde estoy Y entonces vemos que esa persona está nuevamente con el rey Y se le olvida por completo contarle acerca de José entonces José pasa dos años más en la cárcel hasta que el rey tiene un sueño. Y traen a todas las personas a que intenten revelar este sueño... ...y de repente aquel hombre que estuvo en la cárcel con José dice... ...ya me acordé alguien que sí me reveló un sueño. Entonces traen a José. José escucha los sueños y él les da una respuesta a esos sueños. Pero antes de meterme un poquito al tema de los sueños hay varias cosas que quisiera recalcar del momento en el que jacob el padre de José, volvió a ver a su hijo pasaron 20 años 20 años en los que él creyó que estaba muerto en los que perdió esperanza en los que él ya pensó todo se acabó ya no ya no creo en el amor no, no sé qué pudo haber pensado pero eh, todo pudo haber pasado por la cabeza de su padre pero en esos 20 largos años, algo estaba gestándose en la vida de José. Porque Dios había elegido a José para preservar la vida en toda, toda la tierra. Quizás en el momento en el que sus hermanos lo entregaron, él no lo entendía. Quizás en el momento en el que fue esclavo, no lo entendía. Quizás en el momento en el que fue encarcelado, él no lo entendía. Pero ciertamente llegaría un momento en el que todo comenzaría hacer mucho más claro. Entonces, estando en este momento, cuando vienen estos dos sueños al rey, él dice, va, yo te los voy a interpretar. Entonces, los sueños eran de unas vacas gordas y unas vacas flacas. El segundo sueño del rey eran de unos, digamos así, unos espigos, unos racimos eh, sanos y unos espigos totalmente contaminados, secos. Y entonces prácticamente eran el mismo sueño, pero con dos, dos, eh, dos elementos, ¿no? En uno eran las vacas y en otro eran los espigos. Pero prácticamente el sueño era este, que se veían unas vacas gordas muy, muy esplendorosas, llenas de vida, que de repente siete vacas flacas desnutridas llegaban y se las comían a las gordas. Y era lo mismo con los espigos, pasaba la misma historia. Entonces cuando José viene ante el rey, él le da la interpretación de los sueños y él le dice vienen siete años de gran abundancia seguidos de siete años de completa escasez y entonces Dios utiliza la abundancia y la sequía para mostrar su gloria a través de las temporadas de la vida es, es donde Dios muestra su poder en nuestras vidas y entonces después de que José le da la respuesta a este rey y le dice, ese es el significado de tu sueño. Quiero que leamos las palabras que dice el rey hacia José. Vamos a leer en el versículo 37, estamos en el capítulo 41, verso 37 al 40. Dice, dice así, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios. Qué impresionantes palabras, pero bueno. Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, claramente sentado en mi trono, tendré un rango superior ...al tuyo. O sea, prácticamente le dijo a José... ...ten las llaves de mi castillo, haz lo que se te venga la regalada gana... ...porque tú eres el sabio aquí. Yo no voy a ser el sabio... ...tú eres el sabio aquí. Que, que quede bien claro. Entonces José inicia toda su travesía como un esclavo... ...y termina siendo una clave esencial y primordial... ...en la preservación de la tierra, de toda la humanidad. Uno de los momentos más importantes de José... Es cuando, luego de toda la escasez que se empezó a esparcir, luego de los siete años de abundancia, vino una sequía total y absoluta en todo el, toda la tierra, y de diferentes países venían a Egipto a comprar alimento. Entonces, en uno de esos, de esos viajes vinieron los hermanos de José, uh, es una historia muy padre, en otro momento la hablaré, pero en un momento, cuando ellos se dan cuenta que aquel que les está dando de comer en el tiempo de sequía es José, ellos se inclinan ante José, entonces ese sueño que él tuvo hace muchos años en los que sus hermanos se inclinaban ante él, finalmente estaba ocurriendo. Y entonces digo que este momento es muy crucial porque José tuvo que pasar por diferentes eh, eh, partes de su corazón y tuvo que pasar por diferentes pruebas, una de ellas fue el perdón, pero de repente este momento tan especial lo encontramos en el capítulo 50, en el versículo 20, en el que José le dice a sus hermanos, ustedes se propusieron a hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Qué les está diciendo aquí? Ustedes siguen contando la historia de cuando me hicieron daño, pero yo ahora cuento la historia de cómo Dios me usó para salvar a toda la humanidad. Tú comienzas a ver diferente, de diferente forma tus problemas. Tú empiezas a verlos de una diferente perspectiva cuando empiezas a entender que quizás Dios te puso en esos momentos para que hoy hagas algo con todo el aprendizaje que llegó en esos momentos difíciles. Si te pones a pensar en una forma clara, la mayor parte de nuestra ansiedad en tiempos como estos llega por situaciones que no podemos controlar. Llega por situaciones ajenas a nosotros, ajenas a nuestras capacidades, ajenas incluso a nuestra sabiduría o a nuestro conocimiento. Y son aquellas que más ansiedad nos producen. No podemos controlar nada de esas situaciones. Un día veremos cómo Dios ha utilizado nuestro dolor, nuestras pérdidas, para lograr mucho más de lo que podríamos pedir o imaginar. Creo que tiempos como estos son, son como esa sequía en la cual estaba José, yo, yo creo que al alcance de mi voz hay personas que no se han dado cuenta y, y, y creo que es, ese es el problema, que no nos hemos dado cuenta que en Dios tenemos toda la sabiduría, el Espíritu Santo puede dotarnos de toda la sabiduría que necesitamos para que tu empresa en la que trabajas pueda salir de un, de un bache muy grande, quizás tú eres la persona que está ahí para ayudar a muchas familias que están por ahí, quizás tú eres la persona que no va, no va a dar el plan estrella, pero va a estar al lado de alguien y decirle, hey, vamos, vamos a avanzar y quizás esa persona va a ser la que va a poder dar una respuesta. No, tú no sabes, tú no sabes el impacto que puedes tener, pero tú no necesitas un título, un cargo, es ser el líder de toda una planta o ser el director para poder dar sabiduría a las personas. Tú no necesitas de ningún cargo para influir a las personas, simplemente al influirles tú estás ejerciendo un liderazgo que yo creo... Que todas las personas tenemos liderazgo porque podemos influir en otras personas. Entonces quisiera nada más, para ir cerrando el tema, quisiera dar tres puntos, tres aspectos bien sencillos que quisiera iniciar un poquito en el tema de ansiedad y calma. Creo que ahorita uno de los problemas más grandes que tenemos es todo el tema económico. Creo que el tema económico ahorita es fuerte porque literalmente estamos viendo un, un tiempo de vacas flacas en el que todos estamos comiendo de lo que pudimos ahorrar en el tiempo de vacas gordas, ¿no? O lo que pudimos generar. Pero tiempos como estos nos dejan claro que debemos de buscar la sabiduría de Dios. Creo por eso firmemente que en Proverbios encontramos una pieza fundamental para aprender a ser mayordomos un mayordomo no solamente está checando o inspeccionando, un, un mayordomo busca sacar el mejor provecho de las cosas que tiene a su alcance. Y creo que Dios ha confiado tanto en ti, ha confiado tanto en mí, que nos ha dado trabajos, nos ha dotado de inteligencia para poder llevar a cabo nuestros trabajos. Y Él quiere que aprendamos a ser mayordomos, buenos mayordomos, de lo que ha puesto en nuestras manos. Entonces, el primer punto de lo que quisiera hablar para animarte y para, para motivarte a, a no solamente excusarte de lo que está pasando en tu vida, sino empezar a mover un poquito lo que hay en tu interior. Y el primer punto es muy gracioso porque es una frase que surgió en un tiempo de molestia de, de un buen amigo en el que empezó a tener una actitud rara y yo le dije, ah, carnal, ¿qué onda contigo esta? parece que eres otra persona, eh, agarra la onda, nosotros no somos así, nuestra cultura es diferente y, y, y soltó la palabra más sabia que ahora utilizaré en este, en este primer punto, pero él me respondió, volteó con todo odio o amor, no sé qué era en lo que me estaba viendo en ese momento, volteó y me dijo, Guille, eso es lo que tienes, esto que ves aquí es lo que tienes. No, no soy nada de lo demás que dices. ¿Qué, qué, qué te pasa? Tú, tú, eres, tú eres esto. Tú eres... Es lo que tienes. Entonces, bueno, voy a darle otro contexto a este título. Pero el primer punto es, es lo que tienes. Tu situación, tu problema, coronavirus, eh, cuarentena. Eh, ya se te acabaron las series o no tienes internet. No sé cuál sea tu situación o tu problema, pero eso es lo que tienes. Oye, pero si hubiéramos hecho... Si fuera Cristiano Ronaldo, estaríamos en la isla bien tranqui, Está bien, sí, sí, Qué padre. Eso no es lo que tienes. Tu vida es lo que tienes. Decide con lo que tienes algo para poder llegar a un destino distinto. Entonces quisiera... No no desmotives. Espero que decirte qué es lo que tienes. No te desmotive, sino que te motive decir... Sí, es cierto. O sea, ¿para que estoy pensando cosas...? Sí, eso no lo tengo, ¿no? Lo que tengo es esto, ¿qué voy a hacer con ello? Pero quiero leer un versículo que está en Hebreos capítulo 13. 13 versículos 5 y 6. Dice, no te obsesiones con conseguir más cosas materiales, relájate con lo que tienes. Como Dios nos aseguró, nunca te decepcionaré, nunca me iré y te dejaré. Podemos firmemente citar, Dios está allí listo para ayudar. Yo no tengo miedo, pase lo que pase, quién o qué puede llegar a mí. Hay un versículo que dice que el nombre de Jesús fue, eh, que no hay otro nombre dado a los hombres. Si, o sea, prácticamente nos dice que en el nombre de Jesús es lo más importante que hay, es el nombre más alto, no hay nada más alto que el nombre de Jesús. Y en este versículo podemos ver que dice quién o qué puede llegar a mí. El nombre de Jesús es mucho más fuerte que coronavirus. El nombre de Jesús es mucho más fuerte que escasez. El nombre de Jesús es mucho más grande y poderoso que cualquier situación que tú y yo podamos enfrentar. El que no lo creas no le quita poder. La, la única consecuencia que tiene que tú no lo creas es que no puedes tomarte ese poder para empezar a salir adelante en tu vida. Pero el nombre de Jesús... Nos fue dado para que en su nombre podamos decirle Padre, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, que me des sabiduría para poder salir adelante Padre, en el nombre de Jesús te pido que me ayudes a tener un mejor control de mis finanzas Padre, en el nombre de Jesús te pido que llenes mi vida de ti Que es, todo está en que podamos ir a Él y le digamos Padre, necesitamos de ti Jesús, tu nombre es por sobre todo, creo en ti ayúdanos en este momento que estamos pasando, es lo que tienes, es lo que tienes y espero que en esto que tienes tengas la suficiente fe de creer que Dios te eligió para este momento en el segundo punto le puse cuida tus raíces, cuida tus raíces, la profundidad de tus raíces estabilizan tu vida en periodos de crisis, voy a repetirlo, la estabilidad de tus raíces, el qué tan profundas son tus raíces, estabilizan tu, tu vida en los momentos de crisis, si la raíz está sana, todo el tronco, todo el tallo, todo va a estar bien, todo va a estar sano, el fruto que salga de ese árbol será sano, pero si, si tu raíz no es lo suficientemente profunda, si tu raíz no está sana, si no está siendo bien alimentada, todo el fruto, el tallo, las hojas que veremos de ese árbol serán un árbol seco, será un árbol que no da, no da buenos frutos. Todo depende de las raíces y la forma en la que tú y yo alimentamos nuestra vida espiritual y nuestras raíces es buscando el consejo de Dios. Los buenos tiempos tienden a ser momentos en los que nos adormecemos y... y y nos inducimos a la indiferencia espiritual ¿qué es la indiferencia espiritual? momentos en los que todo está bien en los que decimos Ay, pues ya no pasa nada pues ya, ya me eché toda una serie y me voy a echar otra porque todo está bien pero ¿cuántos hemos tenido momentos difíciles en los que ni siquiera una serie quieres ver porque no puedes concentrarte porque solamente en tu cabeza está ¿cómo le vamos a hacer para seguir adelante? Y entonces estos tiempos buenos de vacas gordas para muchos han significado momentos en los que descuidamos nuestra vida espiritual. Y cuando todo está bien, eso no importa o te hace, te hace pensar que no importa que tu vida espiritual no esté bien. Pero en los momentos de tormenta y de crisis en los que se está probando tus raíces y, de, y vemos qué tan firmes están esas raíces en Cristo, son en los momentos en los que tus frutos no hablan de una vida espiritual sana, sino que hablan de una vida espiritual totalmente enferma y totalmente separada de Dios. Entonces, cuida tus raíces. En un tiempo de, de ansiedad, cuida tus raíces. En un tiempo de crisis, cuida de tus raíces. Y el tercer punto, como lo mencioné más o menos ahorita. Quiero decirte, estás listo para esto. Tú estás listo para este tiempo. Hace unas semanas les decía que Dios nos apartó específicamente para este tiempo. Él sabía lo que estaba pasando, él sabía lo que íbamos a vivir, él sabía. Y Dios ha, ha dicho, me gusta que Guille esté en la tierra en el año 2020. Me gusta que cada uno de los que están viendo esto estén ahorita en la tierra. Repito, si tú no lo crees, tú vas a perderte de muchas bendiciones que Dios tiene para ti. Pero Dios cree, Dios cree que tú estás listo. Para esto, el engaño más constante del diablo es hacernos creer que no estamos listos para algo. Los tiempos de crisis debilitan nuestra relación con Dios. Yo sé que algunos de ustedes, híjole, no, es que no traigo ganas o me siento cansado. Pretextos hay muchos, pero creo que lo que llevó a un José estando en la cárcel a decir, por más que pasen años, por más que pase esclavitud, yo sigo confiando en Dios. Lo que ayudó a los discípulos a decir, no importa que Jesús se fue, no importa que ya están persiguiéndonos, no importa nada lo que está pasando, no vamos a abandonar nuestra fe. Lo que llevó a Jesús a caminar en medio de todas las personas, burlándose de él, cargando una cruz, todo esto es resultado de raíces profundas, es resultado de una vida de oración y devoción, pero lo más importante es que ellos nunca dejaron de creer en el propósito que Dios había puesto en sus vidas. Ellos no dejaron que nada de lo que estaba a su alrededor los distrajera de conocer y entender el plan que Dios había puesto y por qué los tenía en ese tiempo, porque Dios les había puesto un, muy en claro, estás listo para esto que vas a vivir. Cuando tú no puedas cantar, ora. Cuando no puedas orar, lee. Cuando no puedas leer, recuerda lo que Dios ha hecho por ti, pero en ningún momento puedes dejar de pensar en lo que Dios ha hecho por ti, por tu familia, por alguien que tú conoces, porque en ningún momento de igual forma Dios ha olvidado lo que está haciendo, lo que hizo en su momento y nunca ha dejado de pensar en lo que hará por ti. Dios está haciendo algo en nuestras vidas. A mí me queda claro que en mi matrimonio, en mi relación con Dios, en mi vida familiar, en mi vida profesional, en este tiempo de crisis, Dios está haciendo algo conmigo. Yo lo puedo ver. Yo puedo ver cómo es que Él está trabajando cada día un poco más en mi vida. Estas dos semanas que vamos a tener, esta pequeña serie, quisiera terminar en ambas semanas en ambas sesiones, con, con un, un salmo. En esta ocasión quisiera leer un salmo que está en, en Salmos 16, 7 y 11. Pero antes de esto, porque quisiera leerlo y nada más orar para terminar. Quiero animarte. Mucho de lo que estamos haciendo hoy está provocando una atmósfera distinta en esta ciudad. Eh, es reciente que he escuchado que buenos amigos eh, están empezando a poner su mirada en, en encontrar a Dios en medio de estos problemas. Sé que eh, el, el otro día pude compartir con una iglesia en Monterrey y, y yo nada más me, me hicieron una pregunta de que ¿cuál es el futuro de la iglesia? Y yo les dije, es que el futuro de la iglesia a veces nos, lo queremos ver así muy... ¡Ah, sí, vamos a hacer muchas cosas y todo va a estar padrísimo después del coronavirus! Y lo decía, lo que me da tristeza es que para muchas personas va a seguir siendo igual o peor. Porque creo que todo esto va a ser resultado del, de lo que estemos viviendo como personas, como iglesia, en nuestra relación personal con Dios. Yo no me atrevería a pensar que después de todo esto va a venir un impacto grandísimo en San Luis si las personas que estamos en San Luis... No estamos orando fervientemente, no estamos buscando a Dios fervientemente, no estamos creyéndole a Dios en medio de tiempos de incertidumbre. Nada de esto va a cambiar si nosotros como cuerpo de Dios, como iglesia de Dios, empezamos a tener un poquito más de fe en lo que Él está haciendo en nuestras vidas, a pesar de que no lo podamos ver. Entonces quisiera leer este salmo y después de eso nada más orar contigo y despedir esta reunión. Pero si en tu corazón hay ansiedad, te quiero decir, no por mí, en el nombre de Jesús, pido calma en tu vida. Pido paz en tu vida, pido paz en tu caminar, para que puedas estar enfocado en lo que realmente importa y puedas encontrar el final a todo este problema que estamos viviendo. Vamos a leer. Bendeciré al Señor, quien me guía aún de noche. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Vamos a orar. Dios, así como lo acabamos de leer, así como acabamos de leer esa confianza de que tú siempre estás con nosotros, de que no seremos acudidos, de que mi corazón está contento y alegre porque descansamos seguro en ti, confiando en que no dejarás nuestras almas, confiando en que tú nos muestras el camino de la vida, confiando en que tú nos concedes la alegría de estar en tu presencia y nos das la certeza y seguridad de que viviremos contigo para siempre. Te pido, Dios, que por cada uno de mis amigos que están aquí, así como tú diste fe a un José en medio de tribulación, en medio de tempestad, te pido que en sus vidas puedas traer paz, puedas traer calma, puedas traer sabiduría, puedas traer paciencia. Te pido que así como alguno de mis amigos ha hablado conmigo en estos días diciéndome, ya, ya estoy cansado de todo esto que estamos viviendo, Padre, te pido que tú tomes el control en sus corazones, que Espíritu Santo, tú hables a sus vidas, que tú empieces a, a inspirarlos nuevamente, tú traigas nuevos sueños, tú traigas nuevas visiones, que podamos en medio de este tiempo de ansiedad en el que todo el mundo corre, en el que todo el mundo está como loco, sin saber para dónde hacernos, que podamos decir, nosotros conocemos al dador de la paz. Te pido Dios, en este tiempo especialmente, por aquellos que están sufriendo por enfermedad del coronavirus. Te pido, Padre, que tú muestres tu sanidad a sus vidas, que tú muestres que tomas el control en medio de esta situación. Te pido por los doctores, los médicos que están en la mera línea de combate, Padre, guárdalos, que puedan ser sabios. Y Dios te pide que podamos descansar, en que tú tienes en control nuestras vidas y tú tienes eh, eh, en control nuestras vidas, porque nosotros estamos confiando en ti, Padre. Te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les bendecimos, les mandamos un fuerte abrazo. Dios está en control, amigos, y solo queda en nosotros confiar en Él, descansar en Él y empezar a ver todo lo que Él está haciendo en medio de tiempos de incertidumbre. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga.